No sé cómo va esta hora, o sea, de repente Madre hemos hablado mía, con Evaba en la taca, guerra, taca. después ahí, nueva canción de los fresones rebeldes, nueva canción de, de la fe y las flores azules. Y no se puede parar. No, 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 vamos a parar. O sea, alguno se levantó ayer, se le puso, caso, se le puso cara de Arrakis y dijo... El desierto se lleva a los débiles. <risa> Mi desierto... Yo dije eso y fue, se me ha jodido el coche. ¿Dónde está el seguro que pagas? Llamé a mi madre, no sé qué seguro pagamos, hijo. Pues Dune fue terrible. Bueno, pues hasta aquí. Yo la verdad que me vuelvo a la cama. A Putin se le ha ido la mano. La leoparda mientras dormía. Nos ha traído el Sáhara de un pepinazo. Yo la verdad que de repente cuando abrí, miré aquello decía, aparte, como era a las 5 de la mañana. Tú dijiste, Sáhara libre. Era una especie de cuadro de Hopper donde yo veía una, una, una farola y veía la luz y luego todo el polvo marrón allí como pasando. Y decía, pero esto, ¿qué, qué está pasando aquí? Y es como, bueno, pues que lo que está pasando no lo puedo explicar. Claro, digo, ¿con quién hablamos? Y el propio Antonio Martínez Rona, a ver, Rona, ayer me llamó por teléfono y dijo, Antes ¿quieres que, que vaya? Y es como, pues sí, la verdad, por favor, Antonio. Voy a tener o sea, que ir, voy a contártelo. A que voy yo y lo encuentro. Claro, o sea, nuestro, nuestro especialista en cielos, o sea, que tenemos en un empezado un especialista en cielos y no claro. va a tener que contárnoslo. Una cosa que nosotros de repente era como, básicamente, o sea, y está muy bien. O sea, se es el guión en el solo y ha puesto, capa chao. Capa chao. O sea, <risa> primera pregunta, capa La primera pregunta era, ¿esto qué es lo que es, Antonio? Claro. Pues mira, eh, es eh, un fenómeno que normalmente estamos acostumbrados en otras latitudes. Los canarios se estaban riendo bastante estos días de, mira, de, estos. de, de los peninsulares. <risa> y, y la magia del asunto es que es algo nuevo en los cielos, en el sentido de... Eh, eh, ¡Compre mi libro! Estaba <risa> por planeta. Porque nos permite, de alguna manera, es un fenómeno que nos permite ver los engranajes que normalmente son invisibles en las claro. alturas. Si ves las imágenes del satélite, lo que ha pasado básicamente es que la borrasca Celia eh, se ha introducido como un molinillo eh, mm. y generando una autopista de viento hacia el norte. Y cuando veis las imágenes del satélite podéis ver el polvo que sube hacia arriba y luego gira hacia la izquierda en el sentido contrario a las agujas del reloj, que es el sentido de la propia borrasca. Claro. Es decir, que estamos visualizando algo que normalmente resultaría invisible para mm. nosotros. Para, 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 para nosotros, ojo no, humano, no, no tendríamos capacidad de verlo, ¿no? Y para conocer mejor cuáles son los mecanismos de, y lo que está pasando en este, en este fenómeno, he hablado con Sergio Rodríguez, que es un buen amigo, investigador del CSIC, y que es especialista precisamente en el polvo sahariano, ha estado muchos años investigándolo en Izaña, y yo le preguntaba cómo de especial era este fenómeno. Bueno, este episodio es sin duda alguna histórico. No sé si es el récord, porque todo depende de cómo, puede depender de cómo se, se mida, o sea, de qué, en qué parámetro te fijes, pues... Puede ser el número uno, el número dos, o el número tres, o el número ocho, pero sin duda alguna es un episodio histórico. Es decir, que no estamos exagerando. Está Mira. Hoy, precisamente miércoles, es el día en que, según las previsiones, va a ser más intensa la nube de polvo. Hoy se ha notado un poco menos en el centro peninsular la capa que amaneció ayer, que parecía como cuando vas a la tele y te maquillan, que te, que te quitan luego un, un trozo marrón de, de la cara, ¿no? Y una cosa importante es que sí. se confunde a menudo y se dice que es una tormenta de arena sí, y demás. Sí. No, no, es muy diferente, es polvo. Escuchemos a Sergio. Lo que hay en el aire es mayoritariamente polvo, no arena, para distinguirlo de la arena. La arena es distinto, es mucho más gruesa. El polvo, eh, como decía antes, son eh, los, los limos, los, el lecho de antiguos lagos y ríos. Este polvo, cuando se levanta y entra en la atmósfera, la, la fracción más gruesa se deposita rápidamente. Y lo que queda en el aire es lo que tiene mayoritariamente menos de 12 micras aproximadamente. Es decir, los minerales típicos del, del fondo de un, de un lago. ¿Y eso tiene que acotar? Eh, sí, te está, tiene cositas feas pegadas a ello, pero fijaos lo bonito porque lo que se está produciendo es eh, el arrastre de antiguos lechos de lagos y ríos del, del Sáhara, del norte de, de, de África, 
que son empujados por estos vientos y solo los más finitos se quedan suspendidos, como ¿Cómo? pasa con las gotitas de lluvia en las nubes. Claro. No, no vienen trozacos de arena ni, ni, ni camellos ni, directamente. Eso, ni, ni un tuareg montado por el aire. Aunque bueno, según venía hoy hacia la radio, me ha parecido ver dos gusanos saliendo de la arena en, en, la, en la cercanía. Bueno, el caso es que, como tú bien dices, tiene contaminantes. Estos días se ha difundido mucho que tenía cesio-137, que es un elemento radiactivo, por las pruebas nucleares que hizo Francia en el norte. No jodas. De, de África hace unas décadas pero no hay que preocuparse, es decir la mierda que respiramos en las ciudades normalmente es mucho más peligrosa que lo que pueda venir de la industria pegado a los polvillos de nuclear tampoco está no, no, en serio, no es un riesgo para la salud sí es un riesgo para la salud del propio polvo inhalarlo, sabéis que es eh, un elemento que va a empeorar la salud de mucha gente que tenga problemas respiratorios y cardiovasculares, así que es conveniente estos días no hacer deporte al aire libre todas las veces que lo digamos es poco, y aún así ya. vemos a gente que sí. sale con... Los que fumamos ya la situación es ridícula o sea, ¿qué tal? Ya, sí, te vas bueno. a ver un poco a tierra, pero tú dale, dale y eh, importante también una pregunta que me hacían mucho en redes sociales la gente es que es así, necesita las cosas en campos de fútbol, ¿cuántas toneladas cuántas toneladas han caído? ¿pueden caer en, en un fenómeno? Entonces yo se lo trasladé a Sergio y digo, bueno, dame algo que yo pueda agarrar un dato, ¿cuánto pesa toda esta tormenta? Y me dijo esto Anualmente se emiten a la atmósfera el equivalente a entre 15 y 20 supercargueros petroleros, barcos petroleros de los grandes, de 100.000 toneladas ¿Qué te oh, parece? Dios, eh, ahora lo visualizas. Dios. Cambia la bolsa de la aspiradora tú. Yo lo pensaba... <risa> yo estaba pensando en ballenas azules, pero los petroleros me ponen todavía Mucho más. más. Yo imagino los petroleros navegando por el cielo y volcando. Venga tierra ahí. No, y... polvo, 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 no es arena. A pesar de que sea tan aparatoso, este mecanismo es fundamental para fertilizar los océanos. El Amazonas, por ejemplo, no existiría si no fuera por esta cantidad de material que viaja desde el... estas llanuras del norte de África arrastrado por el viento a través del Atlántico y aporta nutrientes, sobre todo al océano también, para que el fitoplancton y demás se pueda alimentar, porque si no, no habría nada Ajá. y además eh, no solo funciona ahí, que siempre es el típico caso que se pone también en el otro extremo del planeta, en los eh, grandes desiertos de Asia los vientos arrastran grandes cantidades de polvo hacia el Pacífico y son fundamentales en muchos ciclos de muchos ecosistemas es Mira decir, tú. que esto es, estamos viendo Mira. el círculo de la Mira. vida oh, yeah, Mira, y bueno, otra pregunta importante ¿es comparable Venga. con lo de Canarias? Eso los canarios se parten la caja porque el año pasado, por ejemplo, hoy eh, en este episodio estamos sí. teniendo una acumulación de unos 300-400 miligramos por metro cúbico, me contaba Sergio, y en el de Canarias del año pasado, que tuvieron que cortar el tráfico aéreo, tenían 4.000 microgramos, es decir, 10 veces más, wow. <risa> directamente, una, una cosa mucho más bestia. ¿Es cada vez más frecuente? Otra gran pregunta. Efectivamente, sí. Sergio, que lleva estudiando este año este tema a lo largo del tiempo, eh, se está viendo que, como consecuencia del cambio de circulación general de los vientos atribuido al cambio climático, parece que cada vez tenemos mayores episodios o va a ser más frecuente porque, digamos, el Sáhara se va acercando hacia nosotros poco a poco y cada vez tendremos un clima eh, más parecido al, de, al del norte de África y cada vez peor. Es decir, que esto... Acostúmbrense, queridos amigos, cómprense un pañuelete para bueno, ir guapo en un túnel de lavado, que es el momento. Sí, eh, precisamente, es la última pregunta, claro. la más importante. ¿Cuándo lavo el coche? ¿Cuándo lavo el coche? <risa> Hablamos con el experto. Uy, 
yo me esperaría, así te lo digo un poco sin mirar mucho los modelos, pero por lo menos hasta el viernes o el sábado. Yo creo que el sábado por la mañana puede estar bien. <risa> sábado por la mañana, muy buen plan. De... <risa> Esa es la idea. Porque, eh, deberían generar un premio para aquellos madrileños que ayer vi en la televisión que lavaron el coche ayer. ¿eh? Claro. Eh, hay que, <risa> hay que <risa> ser madrileño, macho. <risa> premio al genio del año, lo van a tener que lavar tres veces, porque probablemente a lo largo del día se va a seguir acumulando. Y os contaría muchas cosas más, pero veo que tenéis petadísimo de contenidos. Mira, dijimos Antonio, dijo hasta y media y fíjate, el tío lo ha hecho, fíjate hasta y media Yo soy un profesional Oye, un profesional que ha escrito algo nuevo en los cielos el gran viaje de la humanidad por los vaya, ahí justo me ha dejado Por algún lado, los océanos del aire Precisamente ahí os cuento una historia que no os voy a adelantar más, pero que Charles Darwin fue uno de los primeros en darse cuenta de que este fenómeno se producía porque en mitad del Atlántico, cuando estaba en las islas de Cabo Verde, vio uno de estos momentos de cielo rojo completamente, recogió muestras de polvo, se las envió a Ehrenberg, que era otro biólogo que estudiaba en Alemania, y esas muestras de polvo que hoy se conservan en el Museo de Historia Natural de Berlín, se han vuelto a analizar y Darwin acertó cuando predijo que aquello claro. venía del desierto, que estaba bastante lejos, claro. y el análisis geoquímico indica que venían del desierto, y otra cosa, estaban llenas de esporo, eh, eh, esporas de bacterias que pudieron revivir 300 años después, eh, indicando que la vida es? viaja por el aire y además se puede quedar latente durante muchos años hasta que vuelva a encontrar agua. ¡Cuántas cosas aprendemos! ¡Ya manchó el cerebro catacrón! este! Algo nuevo en los cielos. El libro de Antonio Martín Arrón. No se lo pierdan, por favor. Adiós, Antonio. Muchas gracias. Sigan en sus redes. Aberrón, 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 aberrón. Con B. 